0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Al final de la pantalla Por acá Edgar Roca Hoy me acompaña Ismar Guerrero
1: Ismar Guerrero, sí, sí
0: Está aquí, yo estoy empezando porque Hoy lo vamos a hacer distinto porque además tenemos un invitado A cual queremos y apreciamos eh, que nos va a acompañar en este capítulo de El Cine por el Cine, o de las películas que hablan sobre cine. Él es el señor Luis Bond, es crítico, editor, productor, director, realizador,
1: sí, buen amigo. Aquí, gracias,
0: gracias, gracias. Ah, bueno. Hablemos, hablemos. Vamos a hablar del de, de cine y de esas películas que hablan acerca de esto que nos ocupa, que nos preocupa, que nos encanta. ¿Cómo es tu frase, e
1: inspira. E
0: inspira, que es el cine de lo que vivimos, de lo que nos gusta hacer y de lo que nos gusta hablar. Eh... Y bueno, nada como esas películas donde uno siente ese placer, de, oh, mira eso pasa, es verdad, uh -huh. cuando lo has vivido, o si no lo has vivido te da como una noción, una de esas películas eh, que a mí me gusta siempre mencionar en ese particular es, es Sunset Boulevard, yo siempre sí. digo que yo aprendí de guión por Sunset Boulevard. total y eso que no es que eh, eh, hable como tal, sino que es un guionista, la vida de un guionista en Hollywood en los 50, eh, te explica además una, una etapa de, del Hollywood, ¿no? de el, ese actor o esa actriz que fue un ídolo una estrella en el cine mudo, pero que cuando cambió, cuando cambiaron las cosas y llegó el sonoro, pues eh, eh, era, era ya alguien en el olvido. Eh, los egos, y bueno, el trabajo de, de, de este guionista que iba y hablaba y le pedía opinión a una chica secretaria que seguramente en un futuro se convirtió en, en un excelente guionista. Es eh, una película del año 51 de uh -huh. Billy Wilder para quien lo quiera, eh, la quiera buscar disfrutable de las primeras películas como te digo que a mí me enseñaron de guión de ahí fui busqué más películas de Willy Builder eh, que había, había sido guionista antes de, de ser realizador sí. eh, me leí sus dos biografías publicadas en español eh, porque me, me, me encantó lo que este hombre reseñaba y creo que fue la primera película de Billy Builder que vi después pues claro. El, claro. el apartamento la de mar
1: claro pero sentó precedente, pues, además, esa película en cuanto a estructura, pues, o sea, el, que tengamos a nuestro protagonista, digamos que narrando, va a empezar a narrar los hechos de todo lo que antecedió a lo que estamos viendo al final para no dejarle spoilers, claro, para sí. que la gente la vea, pero digamos que es una estructura que luego otras películas, pues, han tratado como de, de replicar, algunas exitosas, otras no tan exitosamente, pero digamos que ese es el lugar que tiene Sunset Boulevard y Billy Wilder dentro de, de lo que es la historia, pues, de, del cine, ¿no?
2: Además, que también la la peli tiene, está cargada de mucho veneno y mucha crítica contra Hollywood, sí, que una de las cosas por las que mucha gente le pasó la cruz a Sunset Boulevard fue precisamente por eso, porque te está mostrando el cine, más allá de toda esta cosa bonita que la gente tiende a ver, la gente, cuando uno dice que trabaja en cine, en publicidad, rodando, la gente cree que el set es un sitio glamuroso, que vas y te tomas una foto con los actores, y realmente esto tiene ese lado bonito, pero también tiene ese lado de industria, ese lado donde llegos, donde hay poder, donde los productores pasan coleta con la gente, donde los guionistas, como precisamente el protagonista de Sunset Boulevard, tenía que trabajar escribiendo guiones horribles para poder vivir, uh -huh. eh, donde hoy eres lo máximo y pasó mañana pasaste de moda y listo, te, vola, te volaron de un plumazo.
0: No, de tipo como Weinstein. En el, exactamente. Cosas así, pues. Obviamente, ahí no lo reseña, pero eso es parte uh -huh. de lo que también es la industria, ¿no? De esa parte. Claro. Además, trabaja un gran actor, eh, Eric Von Strangen. Ajá, exacto. El que era el mayordomo el mayor de... El mayordomo de, de un tipo sí. que también dirigió películas. Y además que también
2: es una cosa muy perversa, ¿no? Porque tanto a él como a la, a, a la que hace el papel de Desmond. Gloria no, Swanson. Exactamente. Les pasó algo así. O sea, sí. ellos trabajaron sí. juntos en el cine mudo etcétera, etcétera. Y después como que, bueno... Los dejaron a un lado. Billy Wilder de nuevo hace como una cosa bien perversa al agarrar a ellos que de verdad habían pasado por esto y los coloca casi que a hacer sus mismos papeles. Sí. Sí, Para algo, mí un lo,
1: lo que sí, o sea, lo, digamos que también pasó con Whatever Happened to Baby Jane, con John Crawford y Mary Davis. Pues. Son películas que funcionan incluso como comentario de la misma carrera del sí. artista que interpreta. pues. Y
2: más hacia acá, como aquella especie de, 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 de morbito que le da a la, a la audiencia a ver a Señor y Señora Smith, ¿no? Ver a Brad Pitt y Angelina Exacto. y una... <risa> claro.
1: Una cosa meta y películas que comentan sobre sí misma.
2: Claro, entre la vida,
0: lo que es la vida uh -huh. misma, la vida real uh -huh. y bueno, y el cine, ¿no? Esa mezcla que siempre es interesante ese monstruo, ver el monstruo así. Eh, ¿Sabes que Volvimos a hacerlo en el otro capítulo. Hablamos nosotros primero, en, primero vez, en, vez en vez de, de nuestro invitado. Pero es una conversación. Claro, pero es verdad, mira,
2: el Qué poca cortesía, de verdad,
1: estos Yo que somos gochos todos. Sí, sí, sí. Bueno,
2: algo que, por ejemplo, me llama mucho uh -huh. la atención de todo este tema del cine sobre el cine es precisamente lo que dice Ismar de la metaficción. Yo soy fanático de la literatura de la metaficción y cuando uno lo lleva al cine, te permite jugar con N cantidad de códigos Que posiblemente la literatura no te permite Uno por ejemplo, no sé eh, Aura de Carlos Fuentes O si una noche un viajero de verano de Italo Calvino Que te están hablando directamente a ti como lector Acerca de la historia que estás viviendo Y cuando lo llevas al cine te está, ocurre como una especie de pacto bien particular donde tú dices ok, estoy viendo una película acerca de alguien que está haciendo una película y eso me permite tomarme cierto tipo de licencias como es lo que sucede en Aptation que es una película uh -huh. que a lo personal me encanta me parece que uno de los guiones más brillantes que se escribieron por lo menos en esa década de Charlie Kaufman donde tú te estás dando cuenta que tienes una historia que es como muy loca, adaptation para la gente que no la ha visto, uno de los mejores papeles de Nicolas Cage, yo creo que, mm -hmm. que sin lugar a dudas, eh, habla acerca de este guionista que, está, que es el mismo Charlie Kaufman, en teoría, llevado a la pantalla, que después que hace Vinjo Malkovich, que es un palo por todos lados, pues quiere adaptar un libro que es inadaptable. Tiene su hermano que es Andy Kaufman, que es un tipo que no sabe nada de cine, pero a un curso de maquí y escribe como una película comercial, el tipo le da buenísimo y él que eres un artista entregado y tal, nada, 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 nada. Y pasan unas cosas tan absurdas, pero como está ese pacto metaficcional, uno dice, bueno, está bien, lo compro. Y además de eso, como los protagonistas tienen el nombre de, los, de, de los guionis, del guionista de la vida real, tú dices... Se acabó Adaptation y eso fue algo que a mí me pasó. Uh -huh. Oye, si esto pasó, esto pasó de verdad. O sea, esto en serio, en serio ocurrió. Este, este fue el proceso para hacer la película. Y eso te permite como ciertos niveles de lectura como público que tal vez una película fix, de ficción normal, común y corriente no, no tiene.
1: Sí, yeah. además que mencionas, digamos, la figura de Mackey y hay que decirlo, pues que es una figura que realmente existe. Sí, exactamente. Eh, la película es interpretada por Brian Cox, y bueno, que es como estos gurús de, sí, 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 de, sí. de los guiones, ¿no? Entonces es como un comentario que está haciendo Kaufman también de estos libros, como de que todos podemos ser guionistas, tú también lo puedes ser, y,
2: y es muy cómico, porque yo vi clases con Maquí, uh -huh. y maqui es tal cual como lo pintan, tal cual, tal cual, tal cual, es un tipo súper amargado, le grita a la gente, etcétera, etcétera, y es como esa idea de... Tú haces el, el, el curso Estás una semana encerrado Como aquí viendo clases De 8 a 8 Y ya tú puedes escribir un guión uh -huh. Que es cierto Pero de ahí a que el guión Vaya a funcionar claro. Claro. Es otra historia
0: Exactamente
2: El director de Adaptation es Spy, Spy Jones, Jones. Uh -huh. Que también es otro tipo Que juega mucho con la ficción o sea, Y era su segunda peli, ¿verdad? Eh, sí pero La primera Víctor Malkovich, Esa es la segunda
1: Sí uh -huh.
0: ¿Cómo es que la llamaron en español? Es como el libro, ¿no? El, el ladrón de Orquídeas. El ladrón de Orquídeas. El, ladrón de orquídeas. el ladrón de orquídeas. Que Es el libro de que, de que quiere adaptar. ¿no? Susan Orlean. El personaje en, en, en la película.
1: Susan Orlean, interpretada por Meryl Streep. Uh -huh. Y bueno, tenemos una película sobre una película sobre una película. Exactamente. Las distintas capas que, uh -huh. que hay allí. Sí.
2: Y algo también es interesante. es Este tema que yo creo que toca muchas películas acerca del hecho de hacer cine. Eh, que es, bueno, la visión del autor. Tipo cine autor, o sea, este tipo que de verdad cree en su arte, quiere hacer un cambio, versus el cine comercial que es el que al final de cuentas termina siempre ganando, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante sí. cómo ese choque lo ves en esa, en esa dupla de los dos Nicolas Cage que además funciona como una especie de doppelganger y bueno, por ahí nos podemos ir en, amplificando la imagen. Uh -huh. A ver, sí. Marco. Pues.
1: Bueno, yo me voy, digamos, que al lado del documental, ¿no? Y para mí, pues, digamos, una de las películas que siempre es como menciona y que, bueno, luego de verla, pues entendí por qué es Hearts of Darkness, que es acerca sí. del rodaje de Apocalypse Now. Eh, son dos directores, pero los directores trabajaron a partir de todo el trabajo documental que hizo Eleonor Coppola, que fue, digamos, que estaba encargada de hacer lo que se conoce como el B-roll, como uh -huh. todo el trascámara. Pero ella aprovechó además de. tuvo como esa perspicacia de. Hacer entrevistas a Francis Ford Coppola Director de, de la película y su esposo eh, En el que, él, bueno, allí se desgarraba Su frustración, su estrés Todo lo que estaba sintiendo No sabía que ella lo estaba grabando pues. Después fue que llegaron al acuerdo La, la película salió en el 91 Y es como parte de esas conversaciones Entre si él está dispuesto a mostrarse Así de vulnerable o no eh, Eventualmente lo hizo Entonces, bueno, pero es una película Que es interesante verla Porque Podríamos ver que es como una película sobre eh, ambición sí. eh, desmedida él mismo, digamos, era el que le decía, mi película no es sobre Vietnam, mi película fue Vietnam, uh -huh. eh, porque, digamos, es prácticamente como lo como narra y como se ve, es una fuerza externa que llega a un territorio que está en conflicto, eh, a explotarlo, uh -huh. a, a utilizar a la gente para su propio beneficio y luego recoger las cosas, empacarlas e irse, ¿no? Entonces, bueno, es digamos, eso es como los límites a los que empuja a los actores, en este caso Martin Sheen, sí. eh, en unos límites, digamos, de, de poner en peligro su, su salud pues es su lucha con un Marlon Brando que está con sobrepeso, que uh -huh. no se estudió el guión ni, ni los libros que le dio como referencia y bueno, la frustración que siente es el que llega un Denny Hopper así súper alocado en drogas y sí. bueno, él lo tiene que mantener como enfocado en Martín también
2: estaba ya acabando el tema. Todos,
1: todos, todos dicen que estaba, que uh -huh. entraron en un momento en el que ya la, o sea, la realidad y la ficción uh -huh. se empezaron a borrar uh -huh un Lawrence Fishburn niño, 14 sí. añitos metido en medio de toda esta locura también, este entonces bueno, es como interesante ver todo ese proceso, pero también yo lo veo desde una perspectiva de, del fracaso no de, porque él constantemente se siente de que él lo está haciendo mal de que no tiene su final, de sí. que no todavía no está llegando a lo, que, a lo que quiere ser que está haciendo como estas propuestas de estas explosiones y tomas y eh, digamos para eso se tuvo que involucrar, la grabaron en Filipinas entonces se involucró con Ferdinando. Ferdinand Marcos eh, que en ese momento estaban luchando una, casi que un conflicto civil y se le llevaban los helicópteros para sí. <risa> ir a batallar o combatir ese conflicto civil y el, okay, me quedé sin cinco helicópteros uh -huh. que me habían dado, entonces bueno todas esas concesiones que él hizo porque en su corazón pues estaba que quería llevar la historia de Heart of Darkness que en un momento era lo que quería hacer eh, Orson Welles sí. antes de hacer Citizen Kane él, él renunció a la idea de hacer eso para hacer Citizen Kane y bueno Francis Ford Coppola le dijo pues yo sí, sí la voy a hacer y puso todo su dinero digamos que también es como la libertad que hay cuando tienes tu dinero y no tienes que responder ni a financiistas ni nada por el estilo pues porque él lo hizo con todos sus millones de el padrino pues ya las había hecho sí. y dijo bueno con todo esto yo soy el único productor el único que está poniendo el capital para esto eh, en un momento hipotecaron casa, hipotecaron todo y bueno, eh, Leonor Copo la misma diciendo y para mí no había ningún problema. Yo estaba a favor de que todo fuese a la película, si mi vida o estatus social se si iba menos, yo feliz porque iba a estar apoyando pues esto en lo que yo también estoy creyendo, ¿no? Entonces es interesante ver, digamos, al ver esto tan desmedido, yo inevitablemente pensaba en todas esas mujeres directoras que fácilmente fueron despedidas uh -huh. por el temor de que se iban a ir de presupuesto, se iban a pasar de días, eh, Apocalypse Now fue rodada en 234 sí, sí. días, recuerdo que el año tiene 365, <risa> entonces es para poner allí... Un... Y, y,
2: y más o menos para dar contexto, una película te puede tomar, o sea, más o menos un mes y medio, dos meses, uh -huh. si es cortica indie, y si es una cosa como Avenger, qué sé yo, tres, cuatro meses, no más exacto, allá.
1: Exacto, exacto.
2: Bueno, también depende de lo de, del tiempo que estás ahí rodando, pero este tipo estuvo rodando, 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 rodando paró, paró y después Pararon. tuvo que seguir. Sí, sí, sí. Es muy, muy heavy ese cuento. Sí.
0: A mí en lo personal Apocalipsis Now es una película que ah, cuando la vi la primera vez a mí no es el tipo de cine que me gusta, pero uno por cultura general yo le decía mm. a Ismar, le decía a Luis, que este documental yo no lo he visto, pero todos los cuentos que ellos mismos sí. me, me echaban antes de, de empezar, eh, uno los conoce, es como por cultura general, uno, eh, son, o sea, son legendarios los cuentos, sí. las historias de, de, de la película, entonces esto te hace querer y creer más en el cine y en la película, le tengo un cariño especial por, por cómo la vivieron, por eso. Sí. Cuando,
2: cuando yo vi Apocalipsis Now, estaba en la universidad, a mí me gustó. Y un profesor me dijo: Tienes que ver el documental de cómo le hicieron. Es mejor que la película. Esa fue la, la, sí. la, la, la venta que me hizo. yo, ok. Y precisamente cuando me compré el DVD, uh -huh. venía en un lado la, la versión Redux y por otro lado venía el documental. Y el documental y fue como: Ok, esta película gana, pero infinito cuando ves esta historia. Ya uh -huh. deja de ser o, una gran película de guerra, sino precisamente una película acerca de. Cómo crear y la ambición desmedida Y es muy cómico porque estás viendo en ambos Tanto en la película como en el uh -huh. docu Todo este tema sombrío humano por uh -huh. el poder o sea, sí. Es como si fuese un espejo Una de la otra, es interesantísimo sí,
1: sí. no Y bueno, también está el, el tema Bueno, a mí me fascina, digamos, la figura De Leonor Coppola como siendo testigo De todo uh -huh. esto, y es como tenía una Mirada ecuánime, y es que finalmente Le ayuda a él a llegar a lo que sería como el final De la película, ¿no? Ella uh -huh. dice, bueno, yo fui testigo De esta uh, actividad tribal Yo quiero que la veas, y efectivamente La película hace un paralelismo con eso Y él finalmente siente algo de paz de alcanzarte Que bueno, ya, ya tengo vista al final Pero lo que más me me, me impresiona y es que, bueno, lo que dice Edgar, que no es una película que yo creo que el mismo Francis Ford Coppola también toma como distancia y que no es tan buena, dice, tengo miedo de que sea pretenciosa, pero va a ser mía al fin y al cabo, yo creo que eso es lo que él como valoraba, ¿no? La experiencia de que él le entregó el todo por el todo, a punto de, de poner en riesgo su economía, su sí. salud mental, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es el llegar. Y él, des, él cierra diciendo de que para él, cuando él lo menciona, cuando una niña gordita en Georgia, pueda grabar su propia película y pueda hacerla. Cuando todos tengamos la oportunidad de grabar nuestras propias películas, ahí entonces el cine va a ser arte, porque todos vamos a poder alcanzar eso. Entonces... Es interesante trasladarlo eso, la democratización que pueda existir de si efectivamente el arte previo a eso, del cine previo a eso no es arte sino es y, y yo creo que incluso tiene una mirada más allá acerca de las oportunidades hasta que el cine realmente no lo logre retratar o, o todas las personas que digamos todas estas miradas tengan la oportunidad de poder retratar o de poder eh, mostrar distintas realidades, distintas perspectivas entonces allí si no lo que vemos es una industria homogeneizada que siempre te estaba, va a estar dando lo mismo, siempre va a estar atendiendo como al mismo público Constantemente y, no, y, po, y poco se va a abrir. Y cuando tú ves la misma carrera del propio For Coppola, tú dices, incluso él fue como poco a poco, como contrayéndose de estos blockbusters que él hacía, pues, o de estas grandes películas épicas y se fue como siempre a lo, a lo más pequeño, ¿no? Sí. Y, y a lo más con mis propios recursos yo lo hago. Y es interesante que él haga mención de una niña pequeña porque, bueno, la, la niñita pequeña que uno ve en toda la película dando vueltas, pues se convirtió en una de las pocas directoras nominadas al Oscar, sí. ¿no? Es la y, que es Sofía, Sofía Coppola. Y además que Sofía entonces... abrió
2: una puerta. O sea, Exacto. Sofía comenzó a. No es que antes no existían directoras mujeres, pero de alguna manera Los in Translation marca un antes y un después para ese cine hecho por mujeres que dice, bueno, mira, una llegó muchísimas más podemos llegar, y eso claro, es interesantísimo. Pero
1: lo interesante es ver que eso, o sea, que incluso su propia hija es uh, de aquellas que está ha estado cercana, pero no lo ha terminado de lograr, pues, y también es alguien que trabaja de, dentro de un scope eh, bastante suyo, pues, uh -huh. bastante personal. Entonces, sí, inevitablemente uno dice, wow, esa aspiración que él tiene, todavía no hemos llegado allí, porque, bueno, las mujeres no se nos permite fracasar al nivel que él temió que iba a fracasar, pues, a las mujeres se les corta. Es una Lynn Ramsey que no la dejaron dirigir Jane Aragón, que la despidieron. Uh -huh. Es una Patty Jenkins que fue despedida de Thor 2. Es sí. una Michelle McLaren que fue despedida de Wonder Woman antes de que llegara Patty Jenkins. Son todas estas historias de cómo las mujeres no tienen este rango de fracaso o si tienen uno, no vuelven a dirigir más, sí. mientras que los hombres sí tienen esta amplitud. Y también es la idea de quién llamamos genio. Y solamente los genios, en este caso es eh, Apocalypse Now, y bueno, el que viene con esa estela de genio, Francis Ford Coppola. Y las mujeres que han logrado cosas interesantes, ¡ah, oh, buen trabajo! ¡ah, oh, muy bien! Pero esa... Que cualidad de genio, pues son muy pocas a las que se le ha podido llamar pues.
0: Sofía, a mí me encantan los <risa> translations.
1: Pero sí, digamos eh. que Sofía siempre es uno que viene con un asterisco, También. pues es la Ah, hija de. porque es la hija de, ah, no, es que son sus directores de fotografía los que realmente han hecho el trabajo, entonces oh, sí, claro. es constantemente como el trabajo de una mujer, siempre llega como ese asterisco, no, es que se debe a estas otras personas. Me parece interesante eso y por eso me parece súper valioso la labor de Eleanor Coppola pues en este trabajo documental claro. y ella misma, digamos que hizo su propia película, su primera película ficción cuando tenía 80 años, pues que fue París can wait, uh -huh. entonces es interesante ver, digamos, el microcosmos cuando salimos de los que están participando dentro de la producción de este documental, acerca de bueno, una potiósica película de, de su momento pues. En
0: los mismos setentas y por crear contexto uh -huh. años eh, en los que estrenó Coppola a sus padrinos y la misma vocalización, uh -huh. Now, sale una película francesa que a mí me encanta que también es sobre el cine, como La noche americana de François Truffaut, me gusta mucho la nueva ola francesa y Truffaut es eh, eh, ahora como uno de los directores que yo más admiro por arriba incluso del mismo Godard que me gustaba mucho cuando empecé a estudiar, pero ya después eh, eh, hubo cosas o hay cosas humanas en Truffaut que no veo en Godard que aún sigue con vida, Truffaut murió sí. en los uh -huh. 80. Eh, y esta película es también un, un canto a hacer cine, a cómo se hace el cine, a lo que se sufre haciendo cine, a que te puede morir un actor en el rodaje y después no sabes qué hacer, eh, y muchas otras cosas más. Una película que se ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en el 73, y, bueno, es una de esas películas que yo recomiendo siempre abiertamente para que la gente es, es, sepa, tenga claro, porque también demuestra un rodaje desde que arranca un rodaje de una película. La película transcurre en el rodaje de una película. Entonces, ya después de eso es como difícil hacer otra película que trate sobre rodajes de películas, eh, digo de ficción, porque es una vara alta a la noche americana y es uno de esos grandes clásicos del cine mundial. ¿Han visto? Sí, ambas. Sí. Este, bueno, Truffaut tiene además esa particularidad de... de emocionarte con cosas mínimas, como mostrarte la fragilidad de una actriz y de un actor, y de cómo la actriz que puede parecer más frágil que el actor es la que sí. le sienta cabeza a este hombre descarriado en algunos puntos de esta actriz eh, inglesa, creo que era en la, en la película.
2: Y eso siempre ha sido un tema de Truffaut, lo femenino. Sí, lo Qué femenino. Que es
0: interesante. Lo femenino. Y eso es otra de las cosas que, que me agradan, así como con los niños. Sí, que, bueno, sí, sí, son, sí, bueno golpes, golpes, claro. son dos cosas que a él lo sí, marcan, sí. porque eh, el, 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 siempre lo dicen, y yo creo que es cierto, las cosas o las obras se parecen a, su, a sus realizadores. Truffaut uh -huh. era un tipo que tenía ciertas carencias, sí. que le encantaban las mujeres. Cierta entonces, sensibilidad pues, también. Sí, cierta uh -huh. sensibilidad, tenía una tuvo una infancia muy, muy difícil, entonces por eso valoraba mucho a los niños, procuraba darle lo que él no tuvo como, sí. como niño entonces ah, son cosas que cuando yo lo veo veo un relato sincero un relato además divertido, entretenido eh, y muy contundente de lo que es hacer cine eh, en los 70
2: En la onda de precisamente directores que proyectan su trabajo y que estamos viendo en la gran pantalla. Bueno, también cuando uno habla de películas acerca del cine, del cine, perdón, automáticamente Fellini, o sea, ocho y uh -huh. medio, es una cosa espectacular. Además que Fellini también tiene este tema con las mujeres, sí. algo que me parece bonito de ocho y medio y que siento que con todo y que es un tema muy particular no se ha retratado tanto en la ficción como ha podido retratarse es el tema del director perdido. ¿Sabes? muchísimas veces uno tiende a ver el rodaje de la película como este director que es el capitán del barco, que está tranquilo, que sabe todo, pero realmente yo creo que todos los que somos realizadores nos sentimos N cantidad de veces durante un rodaje durante nuestras vidas como Guido, el protagonista de Ocho y Medio, o sea, estamos perdidos, queremos hacer esto, toda la presión del público espera que uno haga A, o que por ejemplo en el caso de, de, de Fellini y muchísimos otros directores, Terminan como castrados, hay N cantidad de directores que pasan por ese, por ese síndrome de la primera película, el mismo Orson Welles lo querían cortar siempre por el tema de bueno, Set de Mal es buenísima, pero no es ciudadano Kane. Uh -huh. F for Fake es buenísima, pero no, no es ciudadano Kane. hay muchos directores que la, la, la sacan, por decirlo de alguna manera, con su primera peli automáticamente comienzas a cortarlos y tú sientes en ocho y medio esa presión de qué es lo que va a hacer ahorita el genio. Y el genio también es humano, y el genio también ah, tiene miedo, y el genio tiene n cantidad de issues con su vida personal que intenta ponerlos en pantalla como para, intentar, para, como para establecer una especie de... de vamos a decir, de trabajo psíquico. Es más o menos lo que sucede con, con Roma y con Cuarón. Uno ve que Ajá. ahí Cuarón está como saldando una deuda personal con su pasado, y uno siente en ocho y medio que también Felini está arreglando unos temas con su compleja relación con lo materno, con las con las, con las mujeres, consigo mismo en ocho y medio, y que, oye, quiero dejar el alma en la película pero no sé cómo poder hacerlo para que otras personas conecten ocho y medio es una película que a mí cuando la he vi, la visto n cantidad de veces pero cada vez que la veo me, me, me toma muchísimo porque digo uno siempre está perdido uno siempre va a estar perdido no importa que tengas 80 películas encima o una sola siempre te vas a sentir así
1: Sí, además que, bueno, existe, digamos, en, en esas películas como que también pertenece mucho a la industria de la cual salen, entonces sí. tienen que ser como comentarios de que se supone que cada una debe ser reveladora, uh -huh. la cosa que nunca antes se ha visto y es como, bueno, el reto que tenían, digamos, bueno, la industria francesa, la industria italiana sí, <risa> y todos estos peso. grandes maestros de que, ok, la nueva tiene que ser una ruptura dentro del cine y marcar un hito. pues Y es como, bueno, ese desafío, reto interno que al que debían responder.
2: Y además así. que también cuando uno comienza... A ver, ca cada, cada filmografía de cada uh -huh. país tiene como que sus maestros. Pero en aquel momento el pedigrí, gran parte del pedigrí de Europa estaba en Italia. Uh -huh. Entonces es como tienes una tradición detrás de ti. O sea, Fellini le escribía guiones a Vittorio de Sica. Entonces es como, bueno, ya tienes unas cuantas obras maestras. Esta tiene que ser la obra maestra. Y es genial un tipo intentando hacer una obra maestra... Y en ese proceso la hace. Exacto.
1: O sea, exacto, sobre no poder hacerla. Sobre no poder
2: hacerla y... el final la hace, es exacto. buenísimo. Claro.
1: Sí, sí, bueno, el, hablando de, digamos, de las industrias, bueno, es interesante ver cuando las industrias están, digamos, mezcladas dentro de la situación de su propio país, ¿no? Y de las dificultades uh -huh. y de las crisis de su propio país y a veces tienen que recurrir a ella para responder. Y bueno, ese, digamos, es el caso de Their Finest, eh, que es la otra película sobre Dunkerque que salió en el 2017. ¡Oh, uh oh -huh. eh, la película es de Lone Sherfic ella eh, dirige este bueno, gran elenco, está protagonizada por Gemma Artenton, que considero que es de las mejores actrices de su generación pues Sam Coughlin también está allí y es interesante porque es el oficio del, del guionista como oficio, del guionista que tiene que, que trabajar y en este, es como la línea delgada que en la segunda guerra mundial tenía, que, tenía la, la industria digamos, sí, la industria de cine británica eh, con el gobierno de crear, no exactamente propaganda, pero sí película ...que pudiesen levantar el espíritu para el momento ¿no? Entonces a partir de eh, historias heroicas ¿no? Porque era así como que bueno, estamos en medio de esta dificultad, eh, Londres está, estaba siendo literalmente bombardeada para ese momento pero había gente trabajando entonces eso inevitablemente te llama la atención porque una de las cosas que la gente suele uh, criticar cuando se, 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 se hay una, existe una crisis, se da una crisis es de que bueno, pero cómo pueden ir al cine bueno, pero cómo pueden ser teatro así que bueno, porque esos son trabajos claro. y la gente tiene que salir igualmente pues a, a buscar digamos el, el pan de su día a día y porque además hay como una mezcla de vocación, son personas que no se ven haciendo otra cosa que no sea eso y van a canalizarlo de la mejor manera para precisamente ayudar a la base de su país, pues entonces son guionistas, vestuaristas, productores directores en el que el, el país está siendo bombardeado pero igual tienen que salir a trabajar todos los días. Tienen así sea que pasar una noche debajo del tren mientras pasa el bombardeo y luego seguir al otro día, ponerse otra vez a pelear con esa máquina de escribir para terminar de sacar la historia. Porque hay una película que hacer, porque hay espíritus que levantar, porque hay historias que contar, aun cuando se esté cayendo el mundo a pedazos. Pues.
2: Bueno, esa, esa anécdota que, que contaban de Churchill, que en algún momento uh -huh. tenía que. Llegó el ministro, no sé qué, y le dice: Mira, hay que reducir el, lo, el presupuesto para el arte. En pro de, no sé, más soldados, qué sé yo. Churchill dice, yo no voy a reducir el, el, el presupuesto del arte, porque si lo reduzco y eliminamos los museos, el cine y todo lo demás, entonces ¿para qué vamos a ganar la guerra? Más Ajá. o menos así, estoy parafraseando. Ajá. Y ahí es cuando te das cuenta el peso importante que tiene el arte en todas las crisis y todos los procesos que vivimos. Porque el arte, al final de cuentas, es una metáfora de, de nuestra vida y nos permite darle orden a las cosas, nos permite también... Eso, que el espíritu no caiga. Ah, es una herramienta poderosísima.
0: A mí me cambió muchísimo a mí la perspectiva de ese tema de uh -huh. la guerra. Una película de Truffaut que se llama El Último Metro, que es con Catherine Deneuve y uh -huh. con Gerard Depardieu, jovencísimos. Uh -huh. La película es del 79. Uh -huh. El Último Metro va de, en Francia, la guerra, lo difícil de la Segunda Guerra Mundial, cómo la gente estaba pendiente de tomar el Último Metro para ir a los yeah. cines y dormir en el cine uh -huh. o sea, había un público que también consumía y veía películas, porque uh -huh. bueno, era también un lugar donde podían refugiarse, no pueden estar en las calles a claro. ciertas horas, claro. pero tenían que trabajar tenían que hacer otras cosas y tenían que trabajar hasta ciertas horas, entonces te tenías que tomar el último metro para llegar a la sala de cine más cercana y quedarte allí a dormir uh -huh. porque eran los tiempos que corrían, y tú dices, mira cómo era eso, porque no vivimos nosotros esa época de guerra no estamos ni cerca de eso, y yo valoro mucho lo que pasó en, en esa época con el cine y siempre a los estudiantes les digo cuando vienen con esas cosas, porque vamos uh -huh. a hacer cine? porque vamos a trabajar en este momento, en que el neorrealismo nace de un país devastado como Italia, sí. ¿sabes? De... de, de, de Rossellini hizo una película en Alemania después de que terminó la guerra, que es Alemania Año Cero, que es una película durísima. Sí. Entonces, ¿cómo no lo vamos? Si la, esa gente lo hizo con países totalmente en cero, sí. ¿cómo lo vamos a hacer nosotros con situaciones difíciles, pero que hay que afrontar y hay que tratar de cambiar? Este, y aquí ya nos estamos poniendo políticos en <risa> un
2: podcast que tiene que ser sobre... <risa> claro, pero eh, re rescatando un poquito lo que decía Esmar, hoy en día la democratización de los espacios permite que cualquier persona con uh -huh. una cámara, es que ni siquiera tiene que ser una supercámara, uh -huh. pueda contar una historia. O sea, las cámaras de los teléfonos hoy en día tienen mejor resolución que las cámaras que se utilizaban hace 10 años de video para poder hacer tele. Entonces, uh -huh. cuando te vienes a dar cuenta, cada quien, ahorita, hoy cada persona, puede contar una historia. Y es poderosísimo. Chirkers, un poco, ¿no? Ya lo vi. Ah, no. sí. Sí, sí. Pero yo
0: quería mencionar antes de eso, hablando de, de, uh -huh. de esas que uno a veces no sabe ni lo que hace que es verdad
1: <risa> Orson Welles
0: decía que el cine es el único lugar donde tú puedes ser y Godard también lo decía no sé si uno se copió del otro o, o si hay ahí una mezcla este, que el cine es el único lugar donde tú puedes ser no, no puedes tener idea de lo que estás haciendo por 30 años y sobrevivir <risa> que a lo mejor se dan, se dan cuenta de eso sí. cuando ya han pasado mucho tiempo pero eh, eh, a lo mejor ellos me dicen todo el sufrimiento que es hacer una película Total. el poco de preguntas la presión el no saber y que no te estés quedando como quieres entonces en ese sentido a mí me gusta mucho Hollywood Ending, una película que sí, es del 2002 de Woody bueno, Allen, este, un, el realizador neoyorquino, que yo he visto toda su filmografía y me gusta mucho. No estoy muy de acuerdo con esas cosas personales para salvar acá mi voto por que entiendo <risa> lo, lo mal y todas esas polémicas que ha, ha vivido él como individuo, aparte de, de su obra. Pero en esta película nos muestra a un tipo que no tiene realmente ni idea, se queda ciego en el proceso de hacer una película y hay otras genialidades. Está Robin Williams, a la gente que le gusta mucho este actor, trabaja allí, está Tía León y uh -huh. este Woody es el protagonista que se queda ciego. Tiene un director de fotografía, fotografía que, sí. que es chino y con el que no puede hablar bien porque no, no se pueden comunicar bien porque hablan distintos idiomas y el cierre es glorioso, te da, es, es gracioso también pues, por todo lo que, lo que él, cómo este hombre logra salvarse de esa locura que fue ese rodaje, porque estaba eh, de realmente desenfocado. Bueno, el actor estaba desenfocado, él no sabía sí, lo sí, que sí. hacía porque no veía, él estaba ciego.
2: Entonces, y, eh, y eso también es, de nuevo, como reafirmando este punto de Godaro de Orson Welles: ¿cómo tú puedes estar ciego sin tener la más remota idea de la película sale? sale <risa> Salió, sí. Exactamente, tiene que salir, porque no queda de otra. Sí, es. En esa misma onda de, de, de pelis, a mí me gusta uh -huh. una muchísima que es de Michelle Gondry, no le fue muy bien en cartelera, uh -huh. pero me encantó, que es Be Kind Rewind. Uh -huh. eh, no sé cómo le colocaron acá en, en español. No. Es como Rebobinandos. El rebobinados. Rebobinados, rebobinados exactamente. Sí, sí. Es, horrible el nombre. Es, es horrible el nombre. Es una peli con Jack Black y se me olvida el nombre del otro, del otro actor.
1: Most Def, pero creo que Most ahorita de... va con otro nombre. Eh, exactamente, que... exactamente. Se cambió el nombre. Sí, 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 sí. se
2: cambió el nombre, eco. Uh -huh. eh, bueno, esto es una gente que está en un, puebl en un pueblito, tiene como una especie de blockbuster y... Por mala suerte, eh, las, todas las películas del blockbuster les pegan un imán y se borran. Entonces, a ellos les toca rodar todos estos clásicos del cine. Estamos hablando desde King Kong, Los Cazafantasmas, Robocop, todo. Ellos, entonces la gente del pueblo, porque claro, la gente comienza a alquilar. Y bueno, dame Robocop. Bueno, ¿cómo hacemos con Robocop? ¿Tú te acuerdas de qué era lo que pasaba en Robocop? Y la graban. Y es muy bonito porque... Lo que me gusta de en Rewind, uno es ese tema infantil porque querer sí, hacer el juego cine de niños. Tienes que tener a juro el niño interno. Uh -huh. A juro, a juro, tienes que darte el permiso de jugar, de, de no tener miedo, de, 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 de ser inocente. Esa inocencia. Y dos. Cómo el cine une, porque al final de cuentas todo el pueblo se termina uniendo. Sí, era porque para la
1: comunidad. Era para
2: o sea, la comunidad. Entonces sí, sí. toda la comunidad se hace esa amiga, eh, comienzan a, 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 a recrear cosas de las películas. Entonces yo no me acuerdo de qué era lo que pasaba en King Kong. Bueno, llámate al señor este de 70 años que sí se acuerda qué fue lo que pasó. Entonces hay como una cosa bien bonita que también tiene que ver con el cine, porque el cine, independientemente de la conexión que tiene con el público, bueno, tú Roca que has estado en rodaje, yo, yo también, no sé si Marta también, también ha estado en sí, rodaje, claro. sí. uno termina unido. O sea, uh -huh. al final de cuentas, después del rodaje de la película, uno queda con una familia. Y de eso habla Bikin Rewind. O sea, lo bonito que es hacer cine y cómo nos puede unir la creación artística a todos y crear como un vínculo de hermandad. Me parece que es hermoso. en Rewind es una película, de verdad. Son de esas que yo veo y, y me reconcilio con el cine y digo, hey, hay que seguir haciendo cine Michelle Gondry también es, es el director de El Eterno Resplandor de la Esencia sí, del Sueño. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. sí entonces es una, un director y una película que le van a disfrutar si, si la buscan y no sí, la han visto.
1: Sí. sí, además que tiene ese aspecto donde bueno él está él desatado en su tema de manualidades uh -huh. a millones así el cine de manualidades bueno es maravilloso desde eh, ese lado la, también.
2: hay, una, hay una, una cosa que es espectacular o sea solamente para venderles la peli pueden buscarlo en youtube porque de seguro está uh -huh. es esa secuencia donde van contando todas las películas es un plano secuencia donde estás viendo que hacen Odisea King Kong <risa> eh, no, no me acuerdo creo que hacen ¿Casa también, Fantasma no, casa fanta no pero es, es como un plano secuencia donde ah, estás de viendo de todo y arranca en blanco y negro agarra colores porque Cazafantasma es la primera
0: que hacen para es la primera que, creo, la sí, que ellos, la se, primera lanzan que ellos para... se lanzan uh -huh. entonces es
2: muy bonita toda la, la, la puesta en escena que también conecta con ese cine artesanal uh -huh. que bueno que viene de, de Lucas que también viene de Finn la, de, de la cosa que bueno hacer las cosas en el set no depender de los efectos especiales y que yo creo que hay una camada de directores que están recuperando ahorita
1: Sí, bueno y el cine como, espa, digamos, como espacio que, que une o espacio común ¿no? donde incluso creas tu propia familia es poco el centro de Shirkers ¿no? Que es el documental de Sandy Tan que está ahorita preseleccionado para los Oscars, está disponible en Netflix eh, Y bueno, digamos encontrarse con este documental es encontrarse con la figura de un grupo de cinéfilas que en Singapur, digamos que, bueno, encontraron ese lugar común, esas afinidades, y a partir de esas afinidades crearon un lazo filiales casi de hermanas, eh, a partir de su amor por el cine de David Lynch, por el cine de Quentin Tarantino, o sea, por todo esto, es lo que es lo que las une esta idea de sentirse que están siendo contra sistema, pues, ya uh -huh. Singapur en ese momento, y bueno, todavía es como una dictadura allí capitalista de algún modo, eh, pero eh, existían como todo este tema de prohibiciones, y ellos no tenían acceso a el cine hollywoodense ni nada, entonces ellas crearon como una red de piratería a través de la cual con un contacto en Estados Unidos era que podían conocer todo esto, crearon sus propias revistas y bueno luego decidieron como que canalizar todo esto para crear su primera película eh, Sandy Tan protagoniza eh, eh, y escribe la película, eh, Jennifer Ann que es, eh, era su mejor amiga eh, era la que estaba encargada de la edición eh, y yes, Sophie... Me a ah, Jasmine Ann mm -hmm. y Sophie Sediki, creo que se llama, mm -hmm. que era quien iba a ser la productora. Y, bueno, son estas mujeres eh, entregadas a un proyecto, entregadas a este proyecto que iba a representar lo que ellas veían o lo visualizaban de lo que era su cine, de lo que era Singapur, de lo que ellas podían explotar visualmente. Eh, y esta figura misteriosa masculina que las acompaña y que, digamos, les rapta su sueño, ¿no? Entonces la historia se convierte en una historia... De, en el que primero vamos viendo como esta pasión juvenil y que, bueno, te llena como de adrenalina y luego se convierte en esta historia de misterio, que uh -huh. es lo que la película empieza a revelar poco a poco, ¿no? De cómo, digamos, es fracturada, es fracturada esa comunidad. Entonces yo lo veo, es, y al verlo, al ver, al ver esos eh, fragmentos de Shirkers, de lo que es Shirkers, es la película original que ya se estaban grabando, eh, es como imaginarse si Blue Velvet, alguien se hubiese llevado los negativos de Blue Velvet. O wow. alguien se hubiese llevado los, los negativos de de Rushmore Uh -huh. o sea, es ese nivel de wow, que, o sea, que belleza visual y que alguien los haya raptado y los haya apartado pues, entonces, es interesante porque además es como, le, ellas intentan reconstruir este espacio y estas cosas que ellas vivieron en ese momento cuál es qué fue lo que llevó, digamos, a la fractura eh, que el rol que jugó esta persona el peso que tuvo, ¿no? que fue lo que permitió para que, para que esto se diera y es entonces ellas empezar como a reconstruir e incluso, es interesante porque la figura de Sandy Tan es quien dirige el documental, y bueno, en su momento pues ella está hablando de su experiencia, eh, pero al mismo tiempo es quien hace las entrevistas, y entonces sus, digamos, sus entrevistados sí. le dicen, no, tú no eras así, tú no decías eso. Qué buen Entonces, verla, qué buena, es interesante buena, porque es ella es, está siendo interpelada al mismo tiempo que ella está contando su historia De cómo la ve y le dice, no, la estás, estás recordando las cosas mal Eso no pasó así como lo estás diciendo Eso pasó punto. así, ta, 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 ta Y bueno, es interesante verla a ella en ese momento, ¿no? Entonces a la figura del narrador poco fiable Porque tampoco podemos confiar en Sandy tan y su manera de recordar las cosas Y ella lo deja allí, por eso me sí, parece Porque han
0: pasado 25 años
1: exacto en el momento que pasó el exacto, de, de, de de la, la Llegó
2: ya a verla este fin de semana <ríe>
1: está disponible en Netflix la recomiendo al 100% de verdad que es una joya además porque son de esos documentales que digamos fracturan un poco el tema de forma a fondo que es otro tema del cual estaremos hablando próximamente y,
0: y se puede ganar un Oscar además este <ríe> sí,
1: año sí, sí, sí de verdad que es maravilloso bueno, en esto hay puras joyas en lo que es la preselección de documentales yo les recomiendo de verdad que pongan mucha atención a el bueno a Shirkers y a Minding the Gap que es otro eh, otra documental también está, está El allí. Sí, 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 eh, de Julio. Y bueno, eh, digamos que al encontrarme con eso es eso, es encontrarme con una cinefilia femenina. O sea, imagínense, o sea, Quentin Tarantino eh, estaba trabajando en, su, en, en, en un alquiler de video. Bueno, Sandy Tan tenía su propia red de piratería en Singapur <risa> para, para ver las películas que quería ver. Y es interesante porque es ellas conectarse con lo local, con las personas que le colaboraron en la película, con la gente que ellas consiguieron, con las maniobras para ellas grabar escenas de multitudes con los sitios sin permiso que, que lograron meterse y grabar entonces es, es, es hermosa es una historia de estas de estas mujeres eh, cine y bueno y cineastas eh, y también de Singapur en ese momento es una cápsula de tiempo porque bueno al final a veces eso es el cine ¿no? y es lo maravilloso que tiene que es esa posibilidad de verlo y echar atrás y wow recordar
0: bueno ya ya para cerrar porque porque en el tiempo vamos Allí, ¿no? <risa> este siempre, eh, además de estas nueve películas que conversamos en esta sí. media, media hora, también tenemos un grupito de películas que podemos mencionarles y, y, y que ustedes pueden buscar y si no lo han visto, verlas, porque sí. están películas como Disaster Artist. Sí. Sí, que me encantó. Sí, que es sobre The Room, la película. Sobre the Room, sí,
1: sí, sí. Una que
0: me mencionó ayer y no recordaba, pero que es además porque es desde los inicios del cine, que es de Martin
2: Scorsese. Eh. En, ah, Hugo, Hugo, por Hugo, supuesto, sí, Hugo que sí. es muy linda. Uh -huh. sí, Ed Wood que no la mencionamos, Ajá, Ed, Wood,
1: sí. Sí. Ed Wood es de esas que parece que, o sea, que va a ser como una película biográfica, pero yo creo que son de mis favoritas cuando se enfocan en un periodo particular de, sí. de la personalidad. En este caso es en la grabación de esta película sí. y todos los talentos entre comillas que reúne Ed Wood en ese momento. Y la
0: grandeza, mira, ahora en lo que noto, varias películas que hemos tocado acá y varios momentos, Orson Welles, Ed Wood aparece en Orson Welles, no voy a decir ah, si sí. no lo han visto, Ed Wood sí, sí, sí. y también también hay una película sobre cómo... Esa película que nunca logró hacer Rolson Wells que está disponible en documental. Dilo sí. que tú en inglés lo dices muy bien.
1: You Will Love Me When I'm Dead, que es Me Amarán Cuando sí. Me Muero.
0: Está en Netflix. Que todavía no lo he visto y lo es tengo ahí. en una maravilla la... documental también. Exacto. Que es está vida. en Netflix. Sí, está
1: también disponible. disponible. sí sí disponible disponible. Propic
2: sí. Sí. Thunder, que es genial. Propic Thunder
1: es Hearts of Darkness. Exactamente.
2: Exactamente. Que es lo bonito porque es una película, o sea, el tema que estamos hablando al principio, y es cómico porque estamos cerrando el círculo, no sí. la metaficción. Es una película que es una película que se cuen que cuenta rodaje es una película que a su vez es un homenaje a todo el cine bélico que se ha hecho porque uh -huh. ahí ves Pelotón ves Nacido sí. el 4 de Julio ves sí. eh, Apocalypse Now ves un poco todo en Full Metal Jack que todo lo ves condensado en esta sátira de películas que está haciendo una película es, es genial es genial, sí. es genial es genial
1: y a Tom Cruise como creo que ya nunca lo veremos
2: bueno es que de hecho yo pasé toda la película diciendo ¿Qué? que Tom yo pasé la película y yo me acuerdo que la estoy viendo con un amigo yo, chamo, ese es Tom Cruise. ¿Cómo va a ser Tom Cruise? Es Tom Cruise, chamo. Y al final sale Tom Cruise bailando con su sí, barra bailando, y Yo no
0: sí. puedo ser. Sí, sí, a mí me sí, engañó, sí. Yo,
2: no me, yo no me enteré de que era Tom Cruise al final. Fue genial. Robert sí. Downey Jr., por favor. Sí.
1: Sí. Bueno, <risa> es exacto ese tipo de papeles sí. que, bueno, están en su momento y ya, gracias. Ya Total. él cerró ya esa etapa de esa época, de ese tipo de papeles y, y genial. Y
2: Tropic Thunder son de esas películas y yo creo que todas las que hemos hablado en este en este podcast son únicas. O sea, tú no uh -huh. puedes hacer un remake de eso, no. tú no puedes volver Exacto. a tocarlas son ese momento y ya y es esa cápsula del tiempo que dice sí. y es hermoso
1: sí sí bueno muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este episodio sobre películas sobre películas <risa> eh, nos pueden seguir en las redes al final de la pantalla en twitter en facebook eh, y al final de la pantalla arroba gmail si tienen algún comentario eh, por favor nuestro querido invitado de sus redes díganos en qué lo podemos encontrar gracias gracias gracias
2: arroba eh, luisbon009 en twitter e instagram en Facebook Luis Bond Y bueno Me puede leer En Globovisión En Ideas de Babel En la revista Your Air Donde siempre estoy escribiendo Crítica de cine Y en las aulas de clase
1: Excelente Bueno, muchas gracias Chao Chao, ¡Chao!